0: Jesus, du siehst uns mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Gedanken, mit unserem ganzen Sein. Und irgendwie wollen wir das vor dich bringen. Jesus, wir haben gesungen, dass du würdig bist, dass du der Einzige bist, um den es sich drehen soll. Irgendwie, wir sind so häufig so auf uns zentriert, haben unser Leben, nicht das Leben von anderen, unser Leben. Aber Jesus, wir wollen diese Zeit nutzen, um auf dich zu schauen. Warum? Weil du... Lebenselixier bist, weil du derjenige bist, der in uns zur Entfaltung kommen möchte. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns lebt. Das ist der Geist, der dich von den Toten hat aufstehen lassen, der dich hat aus dem Grab herauskommen lassen. Jesus, was für eine, was für eine unglaubliche Zusage, was für eine Kraft da in uns schlummert und wir möchten dich bitten, Jesus, dass du uns die Augen öffnest. Heiliger Geist, dass du in uns zum Vorschein kommst und dass wir hinter das zurücktreten können, was unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, was auch immer sind, sodass du zum Zuge kommst. Jesus, danke dafür, dass du deine Gemeinde liebst. Danke dafür, dass du dein Herz für sie schlägst, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, in unseren Nöten, aber auch in unserer Freude, in all dem, was da ist, und dass du uns wahrnimmst. Und dass du ein Anliegen mit uns hast, dass deine Herrlichkeit in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Danke, Jesus, dass du treu bist und dass du nicht aufgibst, dass du nicht denkst, boah, was war gestern schon wieder für ein Tag, sondern dass du heute Morgen uns anschaust und dich auf den Tag mit uns freust und das in uns siehst, was du in uns hineingelegt hast, dass das Beste zum Vorschein kommt, du selbst. Jesus, wir danken dir und wir geben dir alle Ehre. Amen. 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 Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Lilly hat es schon angekündigt, wir werden heute ein ganz, ganz spannendes Thema uns anschauen und das ist auch ein spannungsgeladenes Thema, sage ich auch. Also Heilung ist immer so, ich habe im Vorfeld schon ein paar E-Mails bekommen und so, so da gibt es so die unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen von, in welche Richtung das Ganze gehen mag und ich sage dir auch, ganz ehrlich, selbst wenn ich heute ein bisschen überziehe, dann werden wir das Thema nicht abschließend behandelt haben, okay, so es ist äh, ich glaube, von, von dem, wie man das Ganze irgendwie komprimiert. Und ich denke so, hey, was wollen wir denn am Ende des Tages? Worum geht es bei allem theologischen Reflektieren, bei allen Dingen irgendwie so ein bisschen abgewogen zu haben? Hey, worum geht es? Was wünsche ich mir für heute, dass Glauben steigt, dass Glauben gefördert wird, dass wir uns danach ausstrecken, dass Gott in uns zum Wirken kommt? So... Ich denke so bei diesem ganzen Thema Heilung, das sind, das sind großartige Dinge, wonach wir uns ausstrecken, was wir uns sehen möchten, was wir sehen möchten, was in unserer ganzen Bewegung etwas ist, was die Pfingst- und Charismatische Bewegung ja auch ein Stück mit, ich sage mal, auszeichnet. Nicht, dass wir das für uns gepachtet hätten, aber dass man vor über 100 Jahren da etwas neu entdeckt hat, was in der Kirchengeschichte überall zu finden ist, äh, aber die, das Wirken des Heiligen Geistes in, in einer Form, dass auch Gaben präsent sind, dort wieder neu entdeckt wurde in der großen, breiten Masse. So, ich finde, die großartigsten Gotteserfahrungen sind, die erste, selbst erkannt zu haben, hey, ich darf gerecht vor Gott stehen. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, darf ich frei und gerecht vor Gott stehen. Ich habe Zugang zu Gott. Hey, da steht nichts mehr im Weg. Ich muss mich nicht abackern. Ich habe Zugang zum lebendigen Gott. Hey, das, ich hoffe, dass du diesen Moment in deinem Leben schon mal hattest so das dass du ergriffen hast, wer bin ich eigentlich und ich darf diesem Gott begegnen, das ist das Großartigste. Und das gleichzeitig zu erleben bei Menschen, die vielleicht sich taufen lassen, die gerade ihr Leben Jesus gegeben haben, finde ich, find ich für mich die emotional schönsten Momente. Aber auch nicht schlecht ist, wenn Menschen Heilung erfahren, oder? Wenn Wunder passieren. Ich finde, das sind auch so Momente von, boah, da stehst du staunend da und denkst, wie großartig ist das, was Gott eigentlich gerade tut. So, Ich werde nie vergessen, wie mein Schwager vor einigen Jahren an Leberzirrhose erkrankt ist. So, da, die Leber wird Stück für Stück, zersetzt sie sich, arbeitet nicht mehr in der Art und Weise, wie sie es tun soll. Und er war beim Arzt alles attestiert. So, dann, dann guckst du irgendwie, wie, wie bist du gesundheitlich drauf, wie ernährst du dich? Und all diese Dinge, woran liegt das eigentlich? Und Menschen fangen an, für ihn zu beten. Und beim nächsten Arztbesuch der Arzt sagt, hey, ich kann es mir nicht erklären, aber ihre Leber ist komplett gesund. Und du denkst so, wow, krass Gott, weil halt eine Leber, die kannst du nicht einfach so irgendwie ersetzen. Wenn die sich zerfrisst und weiter kaputt geht, dann geht sie halt weiter kaputt. Du kannst vielleicht noch stoppen und hoffen, dass der Rest der Leber irgendwie noch seine Tätigkeit tut. Hey, wie großartig ist das? Vor Jahren waren meine Frau und ich in Indien und ich kann mich daran erinnern, wir waren so bei dem Pastoren-Ehepaar zu Hause, haben eigentlich unseren, unseren Chai getrunken und die Zeit genossen miteinander mit unserem gebrochenen Englisch und noch weniger Hindi. Und dann kommt ein junges Mädchen rein, die sieht ziemlich, ziemlich fertig aus so voll am Glühen und, und kaputt und du siehst sie an, der geht es überhaupt nicht gut und sie spricht kurz mit dem Pastoren, ihr Paar, und dann setzen sie sich auf den Stuhl und legen ihr die Hände auf und ich, keine Ahnung, was sie gebetet haben, weil es war Hindi, ich habe es nicht verstanden, aber ich habe den Unterschied bei diesem Mädel gesehen, die ist nämlich aufgestanden, hat gestrahlt und ist wieder nach Hause gegangen. Da war auf einmal eine sichtbare Veränderung in dem, da war Heilung drin in einem Moment und Gott hat wiederhergestellt, das, was er so liebt, Menschen wiederherzustellen und auch körperlich Hey, wie großartig ist das zu erleben. Weihnachten letzten Jahres, so, wir haben hier Heiligabend-Gottesdienste gehabt, dann sitzen wir zu Hause, Kinder packen ihre Geschenke aus und unsere Tochter, ziemlich fertig, sitzt irgendwie auf dem Sofa und du merkst, sie kam gerade vom Klo zurück und sie sagt, das tut alles weh. So, Harnwegsinfektion irgendwie bei kleinen Mädchen und so, auch keine große Überraschung, dass irgendwie sowas mal passiert. Und dann denkst du, ja super, soll ich jetzt ernsthaft Heiligabend am 24. ins Krankenhaus fahren? Gott, nö, da habe ich keinen Bock zu. Und normalerweise wird es auch nicht einfach so besser. Und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns hin. Wir legen ihr die Hand auf und wir beten für sie. Und seitdem ist nichts mehr gewesen. Da ist kein, kein Schmerz mehr gewesen, gar nichts. Wie auch immer du dir diese Dinge erklären magst. Für mich ist es ein Wunder Gottes, dass er in dem Moment gesagt hat, das ist gut für diese Familie, ich möchte sie beschenken. Da ist Heilung da und das wollen wir in Anspruch nehmen. Hey, solche Stories führen sich richtig gut an. Solche Stories. Förder mein Glauben, Stück für Stück kommt da etwas an Glauben hinzu, bei all diesen Erfahrungen. Und gleichzeitig sind da so viele Gebete, wo ich denke, boah, ist jetzt nicht sofort irgendwie was passiert, ist nicht sofort jemand gesund geworden. Und dann gibt es doch wieder auch diese Stories, die in dieses Leben hineinkommen und einem begegnet. In meiner Zeit als Pastor in Oldenburg, hat mir eine Frau an MS erkrankt, saß im Rollstuhl, hatte eine Teenie-Tochter Astrid und auf einmal kriegt sie die Diagnose Krebs. Und zwar schon so weit fortgeschritten, dass die Ärzte sagen, kümmern Sie sich darum, wer Ihre Tochter aufnehmen wird, wer das Sorgerecht bekommt. Und alles wird geregelt. Sie haben, sagen Sie irgendwann, Sie haben noch zwei bis drei Monate. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Beerdigung planen. Und Sie sitzen bei meinem Kollegen und Sie haben zweimal die Beerdigung durchgesprochen. Wie, welche, welche Lieder sollen drankommen? Worüber soll gepredigt werden? Was soll dabei rumkommen? Und viele Menschen beten für Sie immer und immer wieder. Und dann kriegt sie irgendwie eine Infusion, die läuft irgendwie schief, irgendwie läuft da was komisch und sie muss nochmal untersucht werden. Was sagen die Ärzte? Es sind keine Metastasen mehr da, sie haben keinen Krebs mehr. Und du denkst, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, sie sitzt weiter im Rollstuhl. Von Krebsgehalt, aber im Essen ist weiter da. Wie, wie verrückt ist das? War das eine dieser Gaben der Heilung, die genau für diese eine Sache waren? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich sehe etwas, das da. Anbrechende Zeichen der Herrlichkeit Gottes in seines Königreiches Menschen werden auch körperlich wiederhergestellt. Und danach will ich mich ausstrecken, das möchte ich mehr sehen, dass das, was Gott in seiner Kraft tun möchte, dass es sich ausbreitet. So heute wollen wir über Heilung sprechen? So, Der Heilige Geist ist derjenige, der es bewirkt. Manchmal sagen wir, Jesus lebt in uns, aber wer lebt in uns, ist der Heilige Geist, den er gegeben hat. So, okay, Manchmal ist es dreiniger Gott, haben wir schon mal darüber gesprochen, wiederhole ich jetzt nicht alles. Aber warum sprechen wir eigentlich über Heilung? Und Das ist mir in der Vorbereitung so, so wichtig geworden. Warum sprechen wir über Heilung? Weil es in der Bibel steht? Weil es einfach cool ist, was erzählen zu haben? Weil es meinen Glauben stärkt, weil, weil, weil wir sehen wollen, dass irgendwas passiert. Deswegen fahren wir zu Heilungskonferenzen, deswegen machen wir keine Ahnung was alles. Nein, der Grund, warum wir uns nach Heilung ausstrecken, weil Menschen unter uns da sind, die leiden. Das ist auch Gottes Herzschlag zu sehen, da sind Menschen, die kaputt sind und die möchte ich wiederherstellen. Das ist das, was Paulus sagt, wenn er sagt, die Liebe unter euch, das soll das, der, der treibende Motor sein. Er spricht davon, dass die Gemeinde ein Leib ist, ein Körper ist. Und er sagt, wenn ein Glied leidet, wenn der dicke Zeh leidet, dann leidet der ganze Körper mit. Und wer sich schon mal einen Zeh angestoßen hat, weiß, dass es so ist. Und er sagt, das ist die Gemeinde. Wenn einer leidet, dann leiden die anderen mit. Das ist der Grund, warum wir uns nach Heilung ausstrecken. Das ist der Grund, warum wir Gott anflehen und beten, dass er hineinkommt, in deine Situation, da wo du vielleicht krank bist, da wo du geplagt bist mit irgendwelchen körperlichen oder psychischen Leiden, dass Gott hineinkommt und Befreiung und Wiederherstellung schenkt. Das ist das, warum wir als Gemeinde uns danach ausstrecken wollen. Nicht wegen Effekthascherei, sondern warum? Weil Menschen da sind, die Heilung brauchen, weil sie leiden. Ich glaube, wenn das unsere Triebfeder ist, wenn das unser Motor ist, dann werden wir etwas davon sehen, dass Gott sich dazu stellt. Ich will heute mit uns so vier Fragen behandeln und damit so das Thema mal so, so ganz grob angerissen haben, okay? Dinge, die mir dabei wichtig geworden sind. Ich glaube, das eine, auch wenn ich die Frage jetzt stelle, ist eigentlich schon deutlich geworden. Aber ich stelle mal die Frage: Heilt Gott heute noch Menschen? Tut er das? Oder ist es irgendwie, naja, kann es alles irgendwie erklären? Ich habe letztens bei YouTube gesehen, Vera Birkenbiel, heißt sie, glaube ich, so ältere Generation, aber hat so, war so Coach und. Ähm, man hält einen Vortrag darüber und ein Punkt davon ist, hilft Gebet. Und dann packt sie eine Studie aus, die in Amerika gemacht wurde. Fast 400, äh, ich glaube, herzleidende Menschen waren dass Die kurz vor einer OP standen, Bypass-Operationen und solche Geschichten. Also wirklich schwer. Und man hat die eingeteilt nach 200 Leute hier, 200 Leute da. Und für die 1200 200 haben jeweils 5 bis 7 Leute für die Leute gebetet. Und das, was sie festgestellt haben, nach der Operation oder während der Operation, war bei der Gruppe, für die gebetet wurde, also dezidiert gebetet wurde. Keine einzige Komplikation während der OP. Und auch hinterher wurden keine zusätzlichen Medikamente benötigt. Und du hast, wie ich, die Vergleichsgruppe, bei der das anders war. Und ich weiß nicht, ob die Frau Christ ist, ich glaube nicht. Also Leben tut sie auch schon nicht mehr. Aber habe ich gedacht, hey, du findest selbst das, findest du in anderen ähm, Berichten wieder, ob Christen oder nicht. Wenn du mal danach suchst und guckst, hey, wo siehst du, dass Gott eingreift. Ich glaube, wenn du in die Bibel schaust, dann findest du keinen Anlass, darüber nachzudenken, dass Gott heute nicht mehr heilen würde. So, du guckst ins Alte Testament und du siehst, es ist Gottes Absicht, dass Menschen heil werden an Körper, Seele und Geist. Dass etwas wiederhergestellt wird, was tot ist. Im Alten Testament findest du das häufig durch die Propheten, dass sie etwas tun oder beim Volk Israel, sie haben gesündigt, dann gibt aber Gott die Möglichkeit, weil sie von Schlangen gebissen worden sind, hineinzuschauen und eine ganze Masse, ein halbes Volk wird irgendwie hindurch gerettet, sie bekommen wieder Herstellung. Du siehst, Gottes Herz, Jesus kommt auf diese Welt. Wir hatten letzte Woche den Vers aus Lukas 4, das, was vorne an der Wand steht. So womit, mit welchem Auftrag ist Jesus in diese Welt gekommen? Wiederherzustellen, frohe Botschaft zu bringen. Und ja, und zu dieser frohen Botschaft gehört auch eine körperliche Wiederherstellung, eine seelische Wiederherstellung. Diese Botschaft hat Rettung in sich. Und Rettung bedeutet Heilung, Befreiung, ein allgemeines Aufblühen deines ganzen Seins. So, da ist Heilung in Gottes Rettungsplan komplett mit drin. Und dann kennen wir so ein bisschen die Geschichte, hoffentlich so Jesus stirbt, Himmelfahrt, Pfingsten, der Heilige Geist kommt, haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen immer wieder gehört und in dieser Gemeinde ohnehin. Und der Heilige Geist lebt in dir und die Jünger bekommen den Heiligen Geist. Und was siehst du, was tun sie? Sie gehen hin und heilen Menschen. Sie gehen hin und Menschen werden wiederhergestellt in der ganzen Geschichte, egal wo du in der Bibel schaust. Es gibt keinen anders zu glauben, dass Gott aufgehört hätte und sagt, naja, für diese Zeit ist es nicht mehr, die Folie noch nicht, für diese Zeit ist es nicht mehr dran. So Gottes Anliegen mit Menschen ist, dass sie ganzheitlich heil werden. Wenn du in Jesus Dienst hineinschaust, ich habe mal durchgezählt, in den Evangelien werden 27 Heilungswunder beschrieben. So für ihn stand das auf der Tagesordnung. Mal sind es einzelne Menschen, mal sind es Zehn, die er auf einmal heilt, mal sind viele Menschen, alle, die zu ihm kamen, alle wurden geheilt, so, so in sein, sein ganzer Dienst stand auf der Tagesordnung, ich weiß nicht, ob du The Chosen mal geguckt hast und ich finde eine Szene, keine Ahnung, ob das Staffel 2 ist oder ist auch egal, und da siehst du, wie er dort sitzt, seine Jünger haben so ein Camplager aufgebaut und Jesus sitzt da den kompletten Tag bis tief in die Nacht, legt jedem die Hand auf und heilt jeden Einzelnen, das ist eine riesenlange Schlange und der hat wie krass, das war nicht so, oh, wir haben Gottesdienst, wir legen mal drei Leuten die Hand auf, sondern es war sein Dienst Tag für Tag. Da stehen Menschen an, weil sie keinen Arzt haben. Und Gott selbst stellt sie im Alten Testament als Arzt vor. Und er heilt sie und diese Menschen werden gesund. Bei den Jüngern kannst du in der Apostelgeschichte spannende Geschichten lesen, darüber, was, was eigentlich passiert, nachdem sie mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden sind wie Menschen gesund werden. Und dann blätterst du weiter in die Kirchengeschichte hinein. Und ich gebe euch mal einen Auszug von Augustinus, einer der ersten Kirchenväter. Ich lese euch mal ein Zitat vor, habe ich leider nicht auf Folie. Hat so um 354 bis 430 nach Christus gelebt. Du kannst auch weiter in die Kirchengeschichte reinschauen. Und du siehst, es ist immer präsent gewesen. Nicht immer in der gleichen Fülle, auch im Alten Testament. Es ist ja wesentlich weniger gewesen. Jesus ist da, mit ihm da, wo er ist. ist Reich Gottes, in einer absoluten Fülle. Ähm, und aber auch weiter in der Kirchengeschichte, egal in welches Jahrhundert du hineinschaust, findest du, dass Heilungen präsent gewesen sind. Ich lebe euch mal vor, Augustinus, er schreibt, eines Tages wurde mir bewusst, wie viele Wunder in unserer eigenen Zeit stattfinden, die so sehr den Wundern von früher glichen und auch, wie verkehrt es sein würde, diese Glanzlichter göttlicher Kraft unter uns Menschen zunichte werden zu lassen. Erst zwei Jahre ist es her, dass man hier in Hippo mit dem Registrieren begann. Und während ich dieses schreibe, haben wir bereits 70 aufgezeichnete Wunder. Er berichtet darüber. Du kannst nachlesen als Historiker. Dann schaust du weiter in die Kirchengeschichte und auch in Deutschland, wenn dir die Ecclesia wegen, die auch zu einem großen Gemeindebund anschaust, Hermann heißt ist dort ein Name, der tatsächlich hier in der Region, wo du sehen kannst, es gibt ein richtig schönes Buch, heißt Lahme Tanz unter der Kanzel, wo davon berichtet wird, was eigentlich passiert ist, dass die Polizei irgendwann kommt nach solchen Großveranstaltungen sagt, hey, hier haben wir noch ganz viele Krücken über. wollen sie die wiederhaben? Und die Menschen sagen, nee, die brauchen wir nicht mehr. Gott ist am Wirken. Ja, nicht immer gleich. Scheinbar, und du kannst es auch nicht immer erklären, komme ich gleich noch ein bisschen zu, aber Gott hat nicht aufgehört zu heilen. Gott hat nicht gesagt, weißt du, im Jahr 2023 ist jetzt Feierabend, ich habe keinen Bock mehr. Sondern es ist weiterhin Teil seines Königreiches und danach wollen wir uns ausstrecken. So heilt Jesus heute noch. Ja, er heilt heute noch. Meine zweite Frage: Heilt Jesus denn alle Menschen? Und ich will jetzt gar nicht unterscheiden nach Christen, nicht Christen und so weiter. Ähm, sonst sind wir übermorgen noch. So in den Evangelien lesen wir ja, dass es immer wieder heißt, es kamen Menschen zu Jesus, es kamen viele Menschen zu Jesus und er heilte sie alle. Und doch, mag ich heute ganz frech sagen, wenn du mich fragst, heilt Jesus heute alle Menschen, würde ich frech sagen, nein. Und da gibt es unterschiedliche Sachen und das, ich kann, wie gesagt, nur einen kurzen Abriss machen. Es gibt auch solche Dinge wie, wo ist Sünde im Leben, nicht immer ist Sünde eine Bestätigung dafür, dass du nicht geheilt wirst, aber das ist ein Riesenspektrum Heilung, okay? Und ich glaube, da steckt eine Menge Spannung drin. Und auch mal ein ganz offenes Wort, auch in unserer Gemeinde. Auch hier in Aalen, am Campus Aalen, da, da gibt es eine große Fülle an dem, was wir über Heilung glauben. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht, wir sollten eine gute und annähernd richtige Theologie haben, okay? Also die, wenn du sagst, ich habe die richtige Theologie, das würde ich auch nicht tun, dann wäre ich immer etwas vorsichtig, weil das so ein Absolutheitsanspruch ist. So, Paulus sagt ja deutlich, alle Erkenntnisse stückwerk. Es ist gut, dass wir gemeinsam draufschauen, uns gemeinsam im Glauben ermutigen, aber es gibt eine Spannung von, na, eigentlich erlebe ich das gar nicht und kann ich mir auch irgendwie die vorstellen, stories von früher und definitiv, du bist schon geheilt und du musst es nur annehmen und proklamieren und keine Ahnung was, okay? So, und, und dazwischen bewegen wir uns. Und das, was ich nicht will, dass wir uns irgendwo weder in die eine noch in die andere Richtung auf eine Seite schlagen und damit Spaltung in Gemeinde hineinkommt. Und auch das stimmt, in Kirchengeschichte ist das immer wieder, wenn es um die Gaben des Geistes geht, einer der extremen Zerrpunkte. Und deswegen macht Paulus, glaube ich, auch bei den Korinthern sehr deutlich, und sagt, hey, die Liebe ist größer als all diese Gaben. Die Liebe, die Einheit ist das, was wir wollen. Und lass uns gemeinsam draufschauen, lass uns gemeinsam ermutigen, lasst uns gemeinsam ringen, lass uns gemeinsam Menschen tragen, lass uns gemeinsam für Menschen beten, aber lass uns deswegen nicht die Köpfe einschlagen, okay? Ich glaube, Heilung gehört zum großen Heilspaket Gottes dazu. Ich habe letzte Woche ein bisschen was gesagt, was, ist eigentlich so, was schenkt Gott eigentlich alles als Gaben, was ist eigentlich alles da und ich glaube, Heilung gehört dazu. Und wenn du mir die Frage stellen würdest, werden alle Kinder Gottes geheilt, dann würde ich sagen, ja, hundertprozentig. Die Frage ist nur, wann? <lacht> Okay, in der Offenbarung heißt es, in der Offenbarung 21.4 heißt es, es wird keine Tränen und keine Krankheit mehr geben, da wird kein Leid mehr sein, das bezieht sich auf den Himmel. Das heißt, spätestens an dem Tag, wo du vom irdischen ins jenseitige Leben übergehst, wo du von der Erde abtrittst und in den Himmel gehst, ist hundertprozentige Heilung da. Es gibt kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen, gar nichts mehr. Das ist zu hundertprozentig fest. Darauf darfst du dich stellen, als Kind Gottes im Himmel wirst du kein... Rollator, wirst du keine Krücke, wirst du keine Prothese, gar nichts mehr brauchen. Und ich bin gespannt auf diesen neuen Körper. Wenn Jesus mit seinem neuen Körper durch Wände gehen konnte, hey, was geht ab? Ich freue mich drauf. So, Wenn wir über Heilung als Manifestation der Liebe Gottes hier auf der Erde sprechen, dann glaube ich, müssen wir aber trotzdem festhalten, dass Gott nicht im Hier und Jetzt immer alle heilt. Und ich glaube, wir müssen eine Spannung aushalten. Das ist manchmal extrem schwer. Das ist das, was ich vorhin auch in Gemeinden und, und in sich selbst. Und wie gehe ich eigentlich damit um? Die Bibel hält manche Spannungen übrigens breit für einen. Und es ist immer gar nicht so einfach, das alles auszuhalten. Und hier haben wir eine Spannung, die heißt schon jetzt und noch nicht. Und ich habe euch mal eine kleine Folie mitgebracht, die hoffentlich das so ein bisschen erklärt, wo wir uns eigentlich befinden. So irgendwie Gott hat Welt geschaffen, es gibt den Sündenfall. Und mit dem Sündenfall beginnt etwas auf dieser Welt. Das ist die Herrschaft und das Königreich Satans. Der Teufel ist am Regieren. Das heißt, er ist der Fürst der Welt. Und das ist er tatsächlich auch heute abgefahren, oder? Deswegen ist so viel Zerstörung, so viel Kaputtes auf diesem Planeten, in uns drin. Warum? Weil der Teufel, weil Krankheit ist es immer etwas, was von ihm kommt. Okay? Jesus kommt auf diese Welt und er sagt von sich, hey, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Ich bin da, es ist da und es breitet sich aus. Das heißt, hier beginnt gleichzeitig die, das Königreich und die Herrschaft Gottes. Und deswegen kommen wir hier in eine Spannung hinein. Das ist die Zeit der Gemeinde. Also nach Pfingsten, da ist irgendwie was passiert, da sind wir drin. gibt dir nicht auf alle Details ein. Und eines Tages, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, was wir da mit dem Teufel tun... Er wird ihn binden, er wird ihn hinabwerfen in den Feuersee, der Ort, der für den Teufel geschaffen ist. Und er wird all das zerbrechen und all das wird nicht mehr da sein, was er mit dem Tod am Kreuz bereits begonnen hat, womit die Herrschaft Gottes aufgerichtet wurde, auch in unserem Leben. Aber hier wird das enden und dann allein wird es die Ewigkeit Geben die Herrlichkeit und die Erfüllung dieses Hundertprozentige. Und Jesus macht das deutlich mit unterschiedlichen Gleichnissen in Markus 4. So das Gleichnis vom Senf äh, Senfkorn, glaube ich, Markus 4, lass mich kurz gucken. Genau, das Gleichnis vom Senfkorn. Wie, wie breitet sich eigentlich. Das Reich Gottes aus. Es ist schon da, es wächst und es wird größer und größer. Und es, ja, das hat auch eine Glaubensdimension. Wie sehr strecke ich mich nach dem Glauben aus? Wie groß ist mein Glaube? Das spielt alles damit hinein. Aber er sagt, es bricht an, aber es ist noch nicht in Gänze da. Und das ist eine Spannung, ja. Da drin zu stehen und das irgendwie auch auszuhalten, wenn nicht immer alles sofort passiert. Paulus nimmt auf diese Spannung Bezug und ich fand diesen Text sehr eindrücklich, in dem, weil er selber damit, was heißt am Ringen ist, aber sagt: Hey, wie können wir eigentlich damit umgehen? Das ein bisschen länger, ein paar, paar Bibelverse aus Römer 8, ab Vers 18 bis 23. Da heißt es: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Nochmal weiter. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Wir unter den Schmerzen einer Geburt und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns und unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Paulus beschreibt genau diese Spannung so zwischen Erstes kommt Jesu und zweites kommt Jesu. Genau da drin zu sein, von Heilung zu ergreifen, danach zu ringen, zu glauben und gleichzeitig, dass, dass die ganze Schöpfung, nicht nur du, nicht nur die Leute neben dir, die ganze Schöpfung, die ganze Umwelt, all das, was das sehnt, sich nach Erlösung auf dieses Kommen, auf dieses zweite Kommen Jesu, dass die Ewigkeit beginnt, die Herrlichkeit in hundertprozentiger Fülle da ist. Und da steht man drin und da gilt es drin, das auch auszuhalten. So, es gibt immer wieder auch Bewegungen in die eine oder die andere Richtung, da könnte man jetzt mehr darauf eingehen. Aber da fehlt mir ein bisschen die Zeit für, weil es so schwer auszuhalten ist, gerade wenn du dort siehst, hey, da, da leiden Menschen und du wünschst es dir doch so sehr. Und sind da nicht auch die Zusprüche Gottes? Ist es nicht so, dass, dass Sünden heute schon vergeben sind? Also dieser Vers aus Jesaja, er hat... In, in seinen Stream ist uns Heilung geworden, ist nicht auch heute schon die Heilung, da hat er sie nicht schon erworben. Ja, aber in der Spannung drin zu sein, ist es im Jetzt, ist es das noch, was noch kommt, das ist gar nicht so einfach auszuhalten. Aber das, was ich gemerkt habe bei dieser Spannung, ob, ob du sagst, hey, Heilung ist definitiv immer da. Du musst es nur annehmen, du musst nur genug glauben und da, da gibt es ja alle Facetten in der Christenheit auch, okay. Also von wegen, wenn du nicht gesund bist, dann musst du halt mehr glauben. Oder es muss derjenige mehr glauben, der für dich gebetet hat. Ja, und ich habe ja gesagt, Glaube ist, eine, ist ein Faktor in dem Ganzen, wo Heilung passiert. Und mir geht es nicht darum, dass dein Glaube gesenkt wird. Ich möchte, dass dein Glaube größer wird. Ich möchte größeren Glauben haben. Aber zu sagen, du musst mehr glauben, welche Last legen wir Menschen damit eigentlich auf? Das sollten wir nicht tun. Und auf der anderen Seite gibt es Gemeindebewegungen, Bewegungen, die, die nennen sich da nicht so, aber das ist ein Teil deren Theologie und dieses Wort ist so schwierig, Zäsationismus oder so ähnlich heißt es, müsste ich uns noch gleich nachgucken, aber ihr behaltet es eh nicht, <lacht> außer wenige von euch. Nächstes Mal sie es sich an die Wand, heißt so viel wie hört auf und sie meinen, dass die Gaben des Geistes nur für einen bestimmten Zeitraum waren von Cäsare, also hört auf, ist nicht mehr, das war nur für eine damalige Zeit und jetzt gibt es es einfach nicht mehr und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, also A, glaube ich, ist es theologisch einfach nicht haltbar. Aber ich glaube, es hat im Kern etwas damit zu tun, zu sehen, ich leide so sehr und ich sehe nicht immer, dass Menschen gesund wären. Wie kann ich das für mich vereinen, ohne dass ich in diese Spannung hineingerate? Weil es ist ja so viel einfacher zu sagen. Weißt du was, wir müssen das Leiden, und dann werden manchmal solche Bibelvers auch herangenommen, wir müssen einfach nur das Leiden aushalten zur Verherrlichung Christi. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich glaube, das ist ein extrem schmaler Stand, und dann kannst du noch einen dritten Stand einnehmen. Und der ist irgendwo so da mit und sagt, ja, also rein von der Bibel. Ja, also würde wohl, Gott kann natürlich heilen, wenn er will. Und irgendwie bin ich auch irgendwie da mit drin, aber ich bete lieber nicht für Leute, weil nachher sind sie enttäuscht. Und dann stehst du wieder, hast einen extrem schmalen Stand. Und ich will uns allesamt ermutigen, vielleicht hast du es schon mal gemerkt, kurz zurück, wenn du, wenn du im Zug stehst oder in der Straßenbahn und du stellst dich so hin, und irgendwann kommt das Leben, dann haut es dich um. Okay, entweder weil Menschen nicht gesund werden und egal wie sehr darum gerungen wird, egal wie viel gebetet wird, egal wie viel gefastet wird, egal was für einen Glauben wir haben. Meiner Gemeinde in Oldenburg, als wir kurz sein ein halbes Jahr später, wurde gesagt, dass der oder kam eine E-Mail rum und es hieß, unser Pastor hat Krebs. Anderthalb Jahre hat diese Gemeinde auf den Knien gelegen. Der war 40 und denkst Gott, kannst du dir das leisten, echt? Und aber Mensch mit so viel Glauben und mit so vielen Aussprüchen bis hin zu, ja, ihr werdet noch Kinder bekommen und keine Ahnung was alles. Wo du mir nicht sagen kannst, dass nicht genug Glaube da gewesen wäre. Und er ist gestorben. Und die ganze Gemeinde hat auf den Knien gelegen. habe ich den Faden verloren. Gut. Also durchatmen. Jürgen, du schaffst es da vorne, denkt ihr euch. Hör auf zu heulen. Nein. Ich war bei dem schmalen Stand, der dich dann irgendwie aus der Bahn wirft, weil auf einmal, wenn du sagst, ja, aber der Herr hat mir gesagt, da ist Heilung da. Und, und auf einmal kommt das Leben und haut die irgendwie um. Oder was ist es auf der anderen Seite, wenn dein schmaler Stand sagt, nee Gott, er tut's nicht mehr. Also das muss ich mir alles anders erklären placebo effekt was auch immer, aber eigentlich war es Gott nicht und, du, und du, du schmälerst deinen eigenen Glauben. Ob du es irgendwie dazwischen und bist ganz ehrlich, wenn du denkst, so, ja, könnte er, aber für dich beten mache ich lieber nicht, weil nachher verletze ich dich. Dann denke ich so, ganz ehrlich, was ist dein Glaube? Was ist dein Glaube? Hat er irgendwie praktische Auswirkungen in dem Ganzen? Und ich will uns ermutigen, einen breiten Stand zu haben. Sagen, weißt du, ich kämpfe darum, voller Glauben, ich lege mich da hinein. Ich erwarte, dass Gott ein Wunder tut. Ich werde ihn anrufen, ich werde es tun, ich werde dafür kämpfen, ich werde dafür fasten. Ich werde auch fünfmal für dich beten und wenn du ein sechstes Mal kommst, werde ich ein sechstes Mal für dich beten. Und ich werde weiter glauben, dass Gott heilen will, dass er es tun will und dass er in dein Leben hineinwirkt. Und wenn es darum geht, nochmal Sünden zu bekennen und keine Angst hast, dann werden wir auch diesen Weg miteinander gehen. Aber wenn in diesem Moment keine Heilung da ist und vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht aber auch erst in Ewigkeit, dann werde ich ein, und damit meine ich nicht, diese theologische Meinung zu übernehmen, aber einen breiten Stand zu haben, ich werde dein Pfleger sein. Ich werde an deiner Seite stehen. Und wenn Gott heute nicht heilt, dann werde ich in mir, wird meine Liebe Gottes zu dir sichtbar, indem ich dich pflege, indem ich an deiner Seite stehe, indem ich für dich einkaufen gehe, indem ich dir eine ermutigende Karte oder WhatsApp schreibe, indem ich für dich da bin. Das ist ein breiter Stand und mit dem kann das Leben kommen. Und das heißt nicht, nicht zu beten, sondern zu glauben. Und ja, ich will uns mehr, so insgesamt, wenn ich denke, wo, wo stehen wir, will ich uns mehr hineinnehmen und sagen, glaub mehr daran. Lass uns mehr danach ausstrecken und erwarten, dass Menschen gehalten werden. Aber wenn es nicht ist, dann lass uns Menschen nicht links liegen lassen oder so tun, als wäre nicht, sondern Menschen in ihrer Not begleiten und wie Nick Vujicic sagen würde, wenn das Wunder nicht da ist, wärst du zum Wunder. Kennt ihr diesen Mann? Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht und ich finde es faszinierend. Dieser, ich glaube ein bisschen älter als ich, der Mitte 40, als Kind geboren und hat hier nur so, so einen ganz kleinen Fuß. Keine Arme, keine Beine, wollte sich selber umbringen, weil er gesagt hat, ich bin nicht lebenswert. Wollte sich in der Badewanne umdrehen. Und wie viele Menschen haben gebetet, gehofft, und wenn du heute, das empfehle ich dir echt, gib das mal ein, Nick Wojicic bei YouTube, was für eine Hoffnung dieser Mensch gibt, dass das Wunder Gottes in ihm tätig ist. Und wenn das so nicht wäre, dann würde er nicht diese Einflussreiche bekommen. Und ich sage nicht, dass, dass, dass du Krankheit akzeptieren sollst und nimm das hin und leide in dem oder keiner. Das sage ich alles nicht, okay? Aber Gott kann sich auf so viele Arten und Weisen verherrlichen. Und wenn das Wunder nicht eintritt, dann werde du zum Wunder. Dann sei du derjenige, der Menschen trägt, der an ihrer Seite steht und der für sie da ist. Und der trotzdem auch wieder für sie betet. Hör nicht auf damit. Gib nicht auf, sondern halte fest. Also ich glaube, dass wir in dieser Spannung, in dieser schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Schon jetzt ist es da. Schon jetzt ist die Manifestation des Reiches Gottes da. Da ist Heilung da im körperlichen und seelischen. Und noch nicht, noch nicht sehen wir alles. Noch, noch eifern wir darauf hin. Noch ist die ganze Schöpfung unter der Herrschaft des Teufels. Und in dem bricht das Reich Gottes auf. In dem halten wir es aus. Wir halten diese Spannung aus mit Menschen und auch in uns selber. Ich glaube, dass wir weder die eine noch die andere Seite überbetonen sollten. So, Wenn du hineinschaust in die Bibel, dann findest du, Tatsächlich, bei Jesus heißt es ja immer, er heilte alle, richtig? Und ich habe gesagt, als er zum Teich Bethesda ging, da war, da war jemand seit vielen, vielen Jahren krank und hat auf Heilung gewartet. Und da waren ganz, ganz viele andere auch, die auch auf Heilung gewartet haben. Aber Jesus hat den einen geheilt. Ich weiß nicht, ob, wenn, da, wenn da so viele Kranke sind und einer wird gesund, ob die anderen nicht sagen, Herr, heile mich, ist nichts darüber beschrieben. Keine Ahnung, vielleicht hat Jesus auch nur kurz so gemacht und ist wieder weg gewesen, weiß ich nicht. Aber irgendwie heilt er sie nicht. Vielleicht, weil es einfach nicht die Zeit war. Vielleicht erlebst du manchmal so verrückte Geschichten, dass es über den Blindgeborenen heißt, der, der seit Beginn seines Lebens an blind war, 38 Jahre, und dann fragen die Jünger, woran liegt's? Weil die Eltern Sünder waren? Und die sagten, nein, nur zur Verherrlichung Gottes. Und ich denke, was ist mit den letzten 38 Jahren gewesen? Warum musste dieser junge Mann zur Verherrlichung Gottes 38 Jahre warten? Verstehe ich nicht. Aber er hat den Gehalt zu seinem Moment, zu seiner Zeit. Oder wenn du in das Leben der Jünger schaust, dann sind da viele, viele Heilungen. Wenn du dir die Apostel anschaust und nicht nur bei ihnen findest du Heilung, sondern auch in der Generation ja danach mit, ähm, mit anderen Jüngern. Aber wenn du bei, bei ihnen hineinschaust, dann siehst du, dass auch dort tatsächlich Krankheit da ist. Also die Bibel verschweigt das nicht. Und Paulus selber spricht über den Stachel im Fleisch, dass er irgendetwas ist und er bittet Gott dreimal dass er ihm das wegnimmt und welche Krankheit, darum das gewesen ist. Aber Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und warum? Damit du nicht hochmütig wirst. Also es ist irgendwie da. Und, und Paulus sagt Timotheus, hey Timotheus, hey, ich habe dich so lieb. Also an Liebe schreibt es ihm nicht, nicht gefehlt zu haben. Timotheus war, war sein Zögling. Und er sagt ihm an einer Stelle, weißt du was? Trink nicht nur Wasser, trink auch täglich einen Schluck Wein. Wegen deines Magens, weil du so häufig krank bist. Also scheinbar ist nicht immer Heilung im Haus. Ich, was auch immer du von diesem, Arzt, äh, von diesem medizinischen Rat halten willst. So. Hm. Aber irgendwie, Timotheus war krank. Er hätte ja auch sagen können, ich befehle im Namen Jesu Gesundheit. Hat aber irgendwie nicht gemacht. Und mir geht es nicht darum, Krankheit zu rechtfertigen. Bitte, bitte nicht. Lasst uns danach ausstrecken, dass Heilung da ist. Dass Jesus es grundsätzlich will. Aber die Bibel verschweigt es auch nicht, dass es anders ist. So ist ich glaube, es ist und bleibt Gottes souveränes Handeln. Wunder, Manifestationen, losgelöst von Gott selbst, findest du in der Bibel nicht. Habe ich alles Wichtige gesagt zu dem Punkt? Ich glaube, was mir wichtig war. Und bestimmt kommen ganz viele Fragen und da machen wir übermorgen eine Predigt rein. So, will Jesus, nächste Frage, dritte Frage, viel entscheidendere Frage. Will Jesus mich gebrauchen, um Menschen zu heilen? Und du magst sagen, ja, weißt du was? Ein Paulus, klar, der ist ja so in den Heiligen Geist dran gefallen. Oder, oder Reinhard Bonke oder John G. Lake oder keine Ahnung, welche Leute, die bestimmt. Oder vielleicht machst du auch die Stufe ein bisschen niedriger und dann, dann, dann kennst du Peter Wenz oder keine Ahnung, was ein paar Pastorengrößen, die bestimmt. Ich will dir sagen, nein, der Auftrag ist an dich ergangen. Ich habe meine Bibel durchgelesen, da steht nicht drin, die großen Männer Gottes sind gerufen, um Heilungen zu tun. Sondern denen, die Christus folgen, denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Das steht da drin. Und damit, egal in welcher Reihe du sitzt, ob die letzte Reihe, die erste Reihe, ob du oben sitzt, ob du ukrainisch sprichst oder ob du schwäbisch sprichst oder ein bisschen plattdeutsch oder gestochenes Hochdeutsch, was auch immer, du bist gerufen, Heilung zu bringen. Warum? Weil die Kraftquelle Gottes in dir ist, er hat seinen heiligen Geist in dich hineingelegt. In Markus 16 finden wir spannende Verse. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du gesandt in diese Welt hinein, die frohe Botschaft zu bringen. Weißt du, du bist nicht aufgerufen, zur nächsten Heilungskonferenz zu fahren, Das alles gerne machen. Du bist nicht aufgerufen, dir 27 Mal die Hände auflegen zu lassen, dass endlich die Salbung übertritt. Das darfst du auch gerne machen. Du bist aufgerufen, das Evangelium zu verkünden, da wo du bist. Hineinzugehen in alle Welt. Das mag China sein, das mag Afrika sein, das mag aber auch einfach der Ostalbkreis sein. Zu den Menschen aus deiner Familie, zu deinen Nachbarn, zu den Menschen auf deiner Arbeit bist du aufgerufen, das Evangelium zu verkünden. Und dann heißt es dort, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben ist verrückt, oder? Die Reihenfolge finde ich spannend. So, nicht wir rennen irgendwelchen Wundern hinterher, sondern die Wunder folgen uns. Das ist die Zusage. Wenn du das Evangelium verkündest, wenn du mutig bist und sagst, Jesus Christus ist der Gekreuzigte und Auferstandene, wenn du deine Lebensgeschichte erzählst und Menschen etwas davon erfahren und wahrnehmen und du das Evangelium verkündest, dann werden Zeichen und Wunder geschehen. Dann will Gott sich dazustellen. Hey, wir sind nicht aufgerufen, das meinte ich vorhin, mit zur nächsten Heilungskonferenz zu fahren und wieder das neue, hipste Erlebnis zu haben. Nein, die Zusage ist, dass dir diese Dinge folgen werden, wenn du das Evangelium verkündest. Nicht wir folgen den Wundern, sondern die Wunder folgen uns. So lasst uns mutig beten und kühn glauben. Ich will das tun, ich will das immer wieder tun, Egal, wie viele Jahre Menschen mit Krankheit beladen sind. Egal, wie schwer die Situation ist. Ich will nicht aufhören, kühn zu beten und zu glauben, dass dieser Gott heute im Hier und Jetzt sein Wunder tun will und tun kann. Hey, wie wächst eigentlich Glaube? Ich wollte erst ein paar Gläser mitbringen. und Das Bild lassen wir weg. Wir wollen ja gleich zum Eigentlichen noch kommen, oder? So, wir wollen Ich habe gesagt, der Ausgangspunkt war... Warum wollen wir uns danach ausstrecken? Weil Menschen unter uns sind, die leiden. Und da wollen wir hineingehen. Und da wollen wir Menschen für Menschen beten. So, Wie kann ich denn für Heilung eigentlich beten? Und da merke ich immer wieder, auch bei mir selber, wir sind manchmal so methodengläubig, oder? Dass wir auf eine bestimmte Art und Weise das irgendwie machen müssten. So die Hand da auflegen oder da auflegen, dieses oder jenes aussprechen. Und ich finde es spannend, wenn du in den Dienst von Jesus hineinschaust, wie kreativ der war. Ready? Markus 7, Vers 32, da heißt es, dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Also Menschen sagen, wenn er die Hand auflegt, dann wird es schon werden. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann mit dessen Zunge, dessen Zunge mit Speichel, wie auch immer, weil er die Finger in die Ohren, weiß ich nicht, wie, keine Ahnung, vielleicht auch nacheinander, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist ein skurriles Bild. Ich weiß nicht, wer sich da noch schon mal nach ausgestreckt hat. Blickte zum Himmel auf und seufzte und sagte zu dem Mann, Evata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Wow, das habe ich noch nie gesehen. Spannend, Jesus. So, Egal, wie es ablief, egal war es auch Jesus' Methode, weil ich glaube, Jesus hat so viele unterschiedliche Methoden genommen, um deutlich zu machen, es geht nicht um die Methode, es geht um mich. Weil die Konstante ist immer Jesus in dem Ganzen, nicht die Methode. Nächste Story, Johannes 9. Und dann spuckte er auf die Erde. Also Jesus vermischte den Lehm mit seinem Speichel, vielleicht ist es auch der Speichel, egal, zu einem Brei und strich ihm den Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloah. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wuschig und kam sehend zurück. Was war die Konstante? Jesus. Nicht die Methode. Manchmal suchen wir da doch, und ich merke das bei mir selber, sind es dann doch die Worte, wenn ich so oder so ausspreche? Und Jesus, als der Hauptmann zu ihm kommt, der sagt zu ihm, hey, ich, ich weiß, wie du befehlen kannst und befehle doch einfach, dass gesund wird. Und, und manchmal denken wir auch nicht, ich erwische mich selber dabei, ob es am Ende des Gebets ist, zu sagen, im Namen Jesu. Hoffentlich war es die richtige Formel und es kommt an. Oder ich gebiete, das soll alles gerne machen. Mache ich manchmal auch. Aber es ist nicht die Methode. Hey, wenn es die Methode wäre, dann wäre es nichts anderes als weiße Magie. Und ich will nicht mit irgendeiner weißen Magie oder mit irgendeiner Methode verknüpft sein, sondern ich will mit dem lebendigen Gott verknüpft sein. Er ist derjenige, der dich gebrauchen will. Könnt ihr noch ganz kurz zwei Dinge, wo ich uns zu ermutigen möchte, das zu tun? Die sind auch kurz und in wenigen Minuten darf die Band nach vorne kommen. Das eine ist das Gebet des Glaubens. So in Jakobus 5, da wird auch beschrieben, wie, wie die Ältesten beten und so weiter, will ich gerade heute nicht mehr darauf eingehen. Aber dann heißt es unter anderem in Jakobus 5, Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Du hast hier einmal diesen, in den Willen Gottes mit hineinzukommen. Nicht, nicht Gott deinen Willen aufzudrücken, sondern dein Gebet soll dich in den Willen Gottes hineinbringen. Und das glaubensvoll zu beten und zu erwarten, Menschen meinetwegen die Hände aufzulegen, auch zehnmal für sie zu beten, wie auch immer, aber glaubensvoll zu beten, dass es passiert, das darfst du immer und zu jeder Zeit tun. So, Reinhard Bonk hat einmal gesagt, wenn ich für 99 bete und es passiert kein Wunder, dann will ich für den hundertsten beten, als wären alle 99 geheilt worden. Und ich denke so, ja, das ist etwas, damit möchte ich mich ausschalten. Ich will nicht, dass mein Glaube gesenkt wird, sondern dass mein Glaube größer wird, mit größerem Glauben zu beten, weil es auch ein Faktor in dem Ganzen ist. Ich will nicht müde werden, glaubensvoll zu beten. Und ich habe mich gefragt, und möchte dir ganz konkret die Frage stellen, wann würdest du für Menschen beten? Sag mal für, es gibt ja genug unter uns, die sagen, immer zu jeder Zeit, die Frage ist nicht für dich. Für diejenigen, die sagen, Na, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich gebrauchen will. Und es wäre für mich ein Quantensprung, überhaupt mal für jemanden zu beten, der krank ist, so ein bisschen Glaube aufzubringen. Ich will dich was fragen, wann würdest du für Menschen beten? Wenn bei jedem Gebet einer geheilt wird, wenn einer von zehn geheilt wird? Wenn einer von 100 geheilt wird? Wenn einer von tausend geheilt wird? Ab welcher Quote würdest du beten? Einer von 10.000? Wärst für den einen das wert, weil er leidet? Weil das auf einmal den Fokus ändert. Es geht nicht darum, dass ich erlebe, wie jemand durch meine Hand geheilt wird, durch mein mächtvolles Gebet, weil es zu salbungsräuber, war. Sondern weil da jemand ist, der Leidet. Wäre es wert, wenn einer von 10.000 gesund wird? Oder muss es einer von 10 sein? Ich will dich ermutigen, glaubensvoll zu sein, zu beten und zu glauben, dass Gott dich gebrauchen möchte. Wie großartig wäre das, wenn hier, ich weiß nicht, 150 Leute sagen, hey, ich bete gern für Menschen. Und es liegt nicht in meiner Macht, ob Menschen gesund werden oder nicht. Am Ende ist es Gott, derjenige, aber ich will mich gerne gebrauchen lassen, meine Hand ausstrecken, für Menschen beten. Weißt du was, die Sprache, habe ich gerade gesagt, ist egal. Ob die Leute dich verstehen oder nicht, ist, glaube ich, auch egal. Aber dass Gott durch dich zum Zuge kommt, um Menschen wiederherzustellen. Und die zweite Dimension, das habe ich letzte Woche kurz angerissen, so die Gaben des Geistes, die, glaube ich, noch mal eine andere Dimension sind, so glaubensvoll beten dass so du immer, zu jeder Zeit, immer tun. Und dann berichtet die Bibel auch über diese Gaben des Geistes. Da ist etwas, das Gott in einem Moment etwas schenkt. Und das hier ist ein doppelter Plural, den du dort in 1. Korinther findest, wo es darum geht, dass für Gaben ausgeteilt werden, dass Gott Menschen etwas gibt für eine bestimmte Krankheit, weil es heißt Gaben der Heilungen. Okay? Das heißt, es mag sein, dass du in einem Moment ziemlich genau weißt, ich habe jetzt eine Gabe von Gott bekommen, damit die Rückenleiden von jemandem aufhören. Du weißt, es ist sehr dezidiert, es ist nicht allgemein irgendwie. Wenn du in der Apostelgeschichte schaust, man kann das nicht alles immer in Schubladen einsortieren. Das Reich Gottes funktioniert nicht nach Schubladen. Okay? Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut, mal ein bisschen zu unterscheiden, in dem, wo finde ich eigentlich was. Und ich glaube, wenn Petrus und Johannes zum Tempel laufen, und da sitzt der Blinde und sie sagen, Silber und Gold haben wir nicht, was wir aber haben, geben wir dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh, dann wussten sie, dieser Mann ist geheilt, ich brauche nicht glaubensvoll beten, ich brauche nicht sonst irgendwas machen, ich muss ihm nichts auf die Augen schmieren, sondern in diesem Moment ist Heilung da. Der Geist Gottes hat es ihm gegeben und sie wussten hundertprozentig. Und da will ich uns ermutigen, wenn du das hast, lass uns danach ausstrecken unbedingt, da habe ich letzte Woche darüber gesprochen, nach diesen Gaben des Geistes, Gott etwas uns gibt, was wir Menschen direkt weitergeben können und auch in diesem Bereich von Heilung. Aber wenn du jemandem zusprichst, du bist geheilt. Dann sollte er auch aufstehen und gehen, oder? So lass uns immer glaubensvoll beten, immer. Und lass uns ausstrecken nach den Gaben des Geistes. Und wenn sie da sind, dann sei mutig und sprich es aus. Aber ansonsten lass uns auch ein bisschen sensibel sein. Okay? Ich finde, es hat ein bisschen was mit Sensibilität zu tun, wie ich damit umgehe. Bete gerne, hey Jesus, du hast am Kreuz erwirkt und, und leg Menschen die Hände auf und all das. Aber, aber sag nicht, ah, du bist geheilt. Aber der weiß, ich humpel aber immer noch. Das müssen Menschen ja auch einsortiert kriegen, okay? Aber wenn du sicher bist und lass uns danach raussprechen, dass eine Gabe der Heilung da ist, dann lass es aussprechen. Da gibt's, kann man ganz kurz drüber machen, wie, wie kannst du das jetzt dann doch irgendwie auch nett formulieren und keine Ahnung, was alles gut Ich glaube, ihr wisst so ungefähr, worauf ich hinaus will, oder? Okay, wer kann es erklären? Nein, Quatsch. Ich glaube, in dem Ganzen, Kirche ist so stark, wie du bist, in diesem ganzen Thema. Kirche ist nicht das Gebäude, Kirche ist nicht der Pastor, ist nicht das Worship-Team, Kirche ist an dieser Stelle genauso stark, so stark wie du bist. Wie sehr du in diesem Thema unterwegs bist. Und es ist eine Kirche sein, die sich, die hungrig danach ist, dass Menschen Wiederherstellung erleben. So, ich glaube, ich habe lange genug gepredigt. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir, ich glaube, es sind manche Menschen unter uns, die irgendwas an Leiden haben, ob es was Psychisches ist, ob es was an Depressionen ist, ob es Krankheit ist, körperliche, die dich plagt. Lass du Zeit nehmen. Und ich möchte mal das Gebetsteam bitten, gleich hier nach vorne zu kommen, auch die Ältesten, die da sind. möchte dich einladen, gleich nach vorne zu gehen. Man, wir haben dann zwei Songs, wenn es länger dauert, dauert es länger. Und dann kannst du dafür dich beten lassen. Vielleicht sagst du den Leuten kurz, worum es geht. Kannst du gerne machen. Vielleicht willst du ihnen aber auch gar nichts sagen, lässt sich überraschen. Auch alles Gute. Und dann möchte ich die Leute einladen, auch da vorne zum Gebet zu kommen, nicht für sich beten zu lassen, sondern zu beten. Die sagen, hey, weißt du was, ich bin so glaubensvoll, dass Gott das tut. Dann lade ich dich ein, geh dahin. Vielleicht ist es nur ein kleines Fünkchen, aber dass du in diesem Moment sagst, ich glaube, dass es Gott das tut. Und das ist auch mein Zeichen dafür von, ich stelle mich da hinein. Gott will es tun und Gott will es auch durch mich tun. Und heute, in diesem Moment, habe ich diesen Glauben und ich werde glaubensvoll beten die möchte ich auch bitten, sich auch mit dahin zu stellen und um für Menschen zu beten. Warum? Weil nicht nur das Gebetsteam beten kann, nicht nur die Ältesten beten kann, sondern dein Sitznachbar. Und du auch. Und da habe ich noch eine Bitte. Und da kannst du gleich erst ähm, zu mir nach vorne kommen. Wenn, wenn du sagst, hey, ich bin mir entweder ziemlich sicher oder, oder ich glaube, dass Gott mir heute eine Gabe der Heilung gibt, für was auch immer, dass du kurz zu mir kommst und mir das sagst, weil das müssen wir irgendwie kommunizieren. Also angenommen, du sagst, boah, ich habe für Gicht, ich glaube gerade, ich habe jetzt, in diesem Moment, gibt der Heilige Geist mir die Gabe, dass Gicht bei Menschen geheilt wird. Und ich habe die Gabe gerade bekommen, dann ist sie nicht für mich, sondern ich soll sie weitergeben. Dann kommst du zu mir und dann müssen wir es aber auch irgendwie in der Gemeinde kommunizieren. Und wenn Menschen da sind, die Gicht haben, dann können sie zu dir kommen du wirst ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Das muss nichts Spektakuläres sein. es können drei Wörter sein. Ganz easy. Okay, auch dazu will ich euch ermutigen. lasst uns danach ausstrecken. Und nicht nur hier in einem Gottesdienst, wo wir nette Musik haben im Hintergrund, das ist großartig, weil das macht es alles viel, viel einfacher. Sondern auch in einer Kleingruppe, in deiner Familie. Wenn du mutig bist mit deinen Freunden bei der Gartenparty. Menschen lieben das, wenn du für sie betest. Warum? Weil sie merken, du nimmst Anteil an meinem Leid. Nochmal, das ist unsere Triebfeder. Wir wünschen uns, dass Menschen Wiederherstellung erfahren. Okay? Alle ihren Job verstanden, wollte ich gerade sagen. <lacht> Sorry. Danke für euch. Und Vielleicht steht ihr mit auf und dann bete ich noch. Und dann, let's go. Jesus, danke dafür, dass du es liebst, Menschen wiederherzustellen. Danke dafür, dass du Menschen so sehr liebst, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke für all das, was du errungen hast am Kreuz. Danke dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass du heute noch heilst, dass du Menschen berühren willst, Menschen wiederherstellen willst. Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben, wir wollen es nicht ausstrecken nach irgendwas, was Hauptsache spektakulär ist, sondern wir wollen unser Herz connecten mit den Menschen, die um uns sitzen, die hier da sind, die Teil unserer Gemeinde sind, die heute zu Gast sind, wir wollen unser Herz weit machen und aus Liebe diesen Menschen dienen. Und wir bitten dich darum, dass du heute Morgen deine Gemeinde beschenkst. Jesus, wir bitten dich darum, dass du Gaben der Heilung schenkst. Wir bitten nicht, dass du Glaube förderst, dass du Glaube wachsen lässt. Und da, wo du sagst, dass, dass es reichen würde, wenn wir Glaube wie ein, wie ein Senfkorn hätten, wir könnten Berge versetzen. Dann bitten wir dich darum, dass du unseren Glauben stärkst. Heiliger Geist, nimm Raum in uns, damit wir Menschen dienen können.